Pastor Brian, predicando el día de hoy el poder de la oración. Déselo a Dios. Dando instrucciones de que, por favor, cada, cada domingo traigan el, el folleto que empezamos, porque cada eh, domingo van a haber hojas adicionales que se le ha de añadir a este folleto que ya usted tiene en su mano. Así que cuando usted mira todo el folleto, no hay manera en esta tierra de que podamos tocar cada punto que está aquí en este folleto. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que, Padre, en el día de hoy te damos gracias que tú has establecido tu paz, que tú has establecido tu presencia. Te damos gracias que has llenado este lugar y que tengamos, Señor, corazones hambrientos para escucharte y que estemos ansiosos de aprender, así como tú le enseñaste a tus discípulos a orar en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos de entrar a, por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Hablamos del Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado quiere hacer referencia a hablar los nombres de Dios que se escribimos en el folleto que entregamos la semana anterior. Y tal vez usted lo ha escuchado, escuchado, pero tal vez no sabe lo que quiere significar. Algunos, muchos de ustedes han escuchado Jehová Jiré uh, y Jehová Jiré es Dios, es nuestro proveedor. Entonces, así que hoy vamos a hablar de que tu reino venga y que tu voluntad sea en la tierra así como es en el cielo. Yo quiero que usted piense sobre esto. La voluntad de Dios en la tierra, así como es en el cielo, o sea, ya está hecho en el cielo y lo que queremos que sea ya está hecho en el cielo. Entonces, cuando oramos que, uh, um, que se haga tu voluntad en el cielo, como en la, en la tierra, ya está, ya está hecho en el cielo. En la página 7 de su del folleto que se les dio pueden encontrar eso así cuando decimos oh, tu, venga tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo o sea también en la tierra ¿qué es el reino de Dios? el reino de Dios no es comida ni bebida pero si el reino de Dios es justicia todos digan justicia paz y gozo en el Espíritu Santo así que cuando oramos tu, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo entonces estamos estableciendo en la tierra así como es en el cielo el, el gobierno de, de Dios el gobierno de paz de Dios aquí en esta tierra como es en el cielo lo otro dice vino mis meses muchos meses atrás a mi mente muchas veces atrás de las puertas eh, que controlan la ciudad eh, piense que nosotros somos el templo de Dios porque la palabra dice que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, eh, en una ciudad, usted tiene que asegurar esa ciudad y protegerla. Y entonces, algunas veces el diablo viene, a, a, entra y sale de la vida de las personas a la voluntad de él. Usted ha notado que hay muchas personas que no pueden adelantar, que no pueden alcanzar cosas en la vida. Es como que las cosas van bien en la vida y el enemigo dice, oh, Brian está haciendo, está yendo bien, vamos a mandarle algo para traerlo abajo. Entonces el enemigo entra y sale de muchas, la vida de muchas personas a su voluntad. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios va a cambiar el corazón de las personas al, al escuchar esa palabra. Porque ellos han sido cautivos por él, el enemigo, para hacer lo que él quiera. ¿Cuántos de ustedes están cansados de que el enemigo venga y haga lo que él quiera en su matrimonio? ¿Cuántos están cansados de que el enemigo haga lo que él quiera en su vida? Y hacer lo que él quiere en sus negocios o en su casa y usted está ya listo para ponerle un, un hasta aquí a eso entonces lo que hay que establecer es el reino de Dios donde podamos empezar a caminar en esa victoria sabe Enemías cuando Enemías fue a 
Jerusalén había sido destruida y las, las paredes estaban destruidas en esa escritura dicen entonces cualquiera podía entrar y salir a hacer lo que quisiera hacerle a los judíos y entonces Nehemiah construyó esa pared entonces hermanos y hermanos así como esa muralla esas paredes fueron eh, eh, levantadas para proteger a la ciudad así debe ser con nosotros y la palabra dice que a nosotros aprender y meditar en la palabra Dice, entonces empezamos a construir esa, esa pared espiritual a nuestro alrededor. El enemigo puede venir a las puertas. Mírese en una ciudad, el enemigo puede venir a una ciudad, piensa en su casa, puede venir a, a la puerta de su casa. Y si la puerta está abierta, el enemigo puede entrar y salir a como él quiera. Así que... Entonces hay casas, hay lugares donde no hay ventanas o, o, o puertas y el enemigo puede entrar como él quiere. Entonces el que controla las puertas controla la ciudad. Lo que yo quiero decir esto con esto es que cuando usted establece eh, un gobierno justo en su ciudad, y las puertas están establecidas el enemigo no puede entrar ¿cuántos de ustedes se acuerdan de haber visto la película el enemigo a la puerta? porque la puerta es la entrada a, para poder tomar la ciudad ¿cuántos de ustedes se recuerdan de Samson? el enemigo dijo esperemos a más en la, en la puerta cuando Samson eh, venga entonces lo vamos a emboscar y lo vamos a traerlo abajo lo vamos a destruir. O sea, ellos estaban a la puerta esperando para tenderle una emboscada a Sansón. Les cuento que el enemigo está a las puertas de nuestra vida, de nuestro templo, para poder destruir, querer destruirnos. Y entonces Sansón lo que hizo fue que él tomó esos pilares de... Eh, de esa ciudad y las tomó esas puertas y las quitó de la ciudad y las tiró y eso es simbólico de Dios ¿cuántos saben de ustedes que él le dijo a, a Pedro Pedro sobre esta roca voy a construir mi iglesia y la, y la roca es creer es creer en la justicia de Dios en la justicia que es Jesucristo y Jesús le dijo a Simón cuando tú crees eso las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia y él le dio las puertas en la ciudad así que cuando oh, con Sansón cualquier situación difícil que usted está atravesando hoy dos mil años um, después Jesús tomó esa, eh, esas puertas y las, las llevó en la cruz y, y a él al morir y resucitar dijo les doy las puertas de la ciudad así que Dios nos ha prometido darnos las puertas ¿cuántos de ustedes dicen que ustedes tienen fe en Jesucristo? eso quiere decir la escritura dice que usted es uno de los hijos de Abraham vaya al antiguo testamento Dios escogió a Abraham vas a ser el padre de muchas naciones Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia ¿qué, qué estás diciendo? ¿qué estás diciendo? estoy poniendo cosas aquí juntas eh, las personas son la semilla de Abraham lo que eso quiere decir es que nosotros le creemos a Dios por justicia nosotros no creemos en nuestras habilidades en nuestra forma de hacer las cosas no, es simplemente por la fe en la sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo que podemos ser justos delante de la presencia de Dios Así que somos hijos de Abraham y la palabra dice que todas las naciones van a ser bendecidas. Los descendientes de Abraham dice esto, que todas las bendiciones con las que él bendició Abraham, multiplicación sobre multiplicación, 
así como las, tu descendencia va a ser como las, las granos de la arena del, del mar y del cielo. Y dice, y ellos van a poseer las puertas del enemigo. Dios prometió, nos prometió las puertas. Las, Dios nos prometió la victoria. Cuando nosotros controlamos las puertas por fe en el nombre de Jesús, entonces podemos controlar la ciudad. Controle las puertas, controle la ciudad. Cuando decimos, Señor, tu reino venga, tu voluntad sea hecha en la tierra así como es en el cielo. Lo próximo que usted hace es, Señor, que tu justicia reine, que tu justicia reine y gobierne en mi vida así como es en el cielo. Y entonces ahora con estas puertas, cuando usted mira a estas puertas, los judíos, la cultura de la judía siempre habla de siete puertas. Uno, los ojos, tres, cuatro, los eh, eh, oídos la nariz y siete es la boca entonces la cultura judía habla de que debemos poder eh, guardar ah, todas estas ah, puertas los ojos, los oídos, la nariz, la boca y cuando tenemos la victoria cuando aseguramos estos lugares en, entonces nuestros corazones y nuestra mente pueden estar mantenerse puros en justicia entonces es cuando decimos que tu reino venga en la tierra como es en el cielo cuando yo voy a orar yo digo Señor establezca tu establece tu justo gobierno en mi vida mi, la puerta de mi ojo aún la palabra dice en Mateo que si tu ojo peca que lo saques ponga una, una puerta ahí Dice, lo que entra por las computadoras, la televisión, las, los medios sociales, la puerta de los oídos, lo que nuestros oídos escuchan, lo que las personas nos dicen, las, las noticias, en los medios sociales. Tenemos que proteger esa, esa puerta del oído, porque el enemigo quiere tomar esa puerta. Entonces, ¿qué es lo que le da a usted oxígeno? ¿Qué es lo que le da vida? ¿Qué es lo que le da ese factor en la vida que le da oxígeno a su mente, a su cerebro, a su cuerpo? Esa es la nariz. Aún eh, Miriam y Aarón levantaron su voz contra Moisés, que era el líder en ese momento. Ellos levantaron su voz contra ellos. Y la lepra, y lepra vino sobre ellos. Así que eh, tenemos que controlar las puertas de la boca. ¿Cuántos de ustedes tienen el control de la puerta de la boca? Por, y el enemigo viene y hace lo que quiere en su matrimonio porque usted no puede controlar la puerta de su boca. Porque no puede controlar esa actitud. Porque no hemos puesto una puerta eh, en, en, en eso que está alimentando nuestro corazón. La Biblia dice que el, el ojo es la luz del cuerpo entonces lo que entra a su ojo trae luz a su corazón por completo así que si no tenemos puertas en nuestros ojos si usted se, eh, no tiene esas puertas y se sienta enfrente de cosas entonces el, el reino de Dios no está reinando, gobernando sobre su vida y Dios quiere establecer un gobierno justo en usted. ¿Sabe? Cuando usted camina en, en el gobierno de Dios, dice que nosotros los, los que caminamos con nuestras puertas controladas, el Espíritu Santo es establecido en, en nosotros caminamos en el Espíritu Santo así que controle las puertas controle la ciudad Señor que tu reino venga y que sea hecho como en la cielo así como en la tierra establece tu gobierno eh, tu voluntad así en el cielo como en la tierra Señor tú tienes mi corazón la palabra dice que el Señor que debemos guardar nuestro corazón yo digo yo te adoro a ti Señor esto es el, 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 el único y verdadero Dios la palabra dice que no debemos de tener otros dioses en nuestras vidas y yo digo Señor no tengo otros dioses delante de ti yo no adoro a otro usted dice yo no adoro a otro Dios ¿está seguro usted sobre eso? ¿está seguro que usted no adora? a otro Dios 
Otro Dios es lo que usted pone más alto que Dios mismo. Hay algo en su negocio, en sus relaciones interpersonales. ¿Sabe? El Señor usa un lenguaje fuerte en Lucas 14. Dice, hey, dice, odia a tu madre, odia a tu padre, odia a tu esposa. ¿La palabra dice eso? Sí, es un idioma que dice que no vas a tener otro um, Dios delante mío. O sea, que no vamos a preferir a otra persona, pero delante de Dios. Yo le digo a Carmen, baby, te, bebé, te amo, pero eh, Dios es número uno en mi vida. Y usted ve la escritura que habla que no podemos tener dos amos. Porque no podemos servir dos cosas. Porque usted va a ser bueno con uno y malo con el otro. Y yo digo, Señor, yo, yo quiero tu amor y más que todo en este mundo. Establece tu gobierno de justicia. Y yo le digo, Señor, yo no amo otras, ninguna otra cosa en este mundo. Deseos impuros, cosas que veo que quiero. Entonces yo yo le digo, establece tu gobierno justo en mi vida. Estamos hablando de limpiar cosas en tu vida. A tu reino venga. Hágase tu voluntad en la tierra. Que es el gobierno de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida. Sino es establecer cada día en oración el gobierno justo de Dios en su vida. Y la otra puerta es la mente. Estoy trabajando fuerte en esto para tener control de la mente. Porque mi mente puede estar por todo lado. La Biblia dice aquellos que son dominados por la naturaleza pecaminosa quienes quieren ser dominados por la naturaleza que a usted no le gusta nuestra naturaleza pecaminosa porque la naturaleza pecaminosa le gusta las cosas del mundo, las cosas pecaminosas. Pero cuando somos controlados por el Espíritu Santo, si piense en eso, en las cosas que le placen al Espíritu Santo. So, to, algunas veces mi mente es como un servicio sanitario. Un, un montón de cosas feas son puestas ahí. Sí. Por eso es que yo miro mi mi mente y tengo que darle eh, un, 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 una buena limpieza para que esas cosas sucias y feas salgan. Así que nosotros necesitamos guardar nuestra mente, resguardar nuestra mente, y eso lo hace con la palabra de Dios. Y entonces yo oro, Señor, establece tu justicia, tu gobierno en mi corazón, en mi mente. Y después usted pide que dice, tu reino venga así como en el cielo sea en la tierra. Señor, que tu justicia ordena en mí. Y lo segundo que digo es, establece tu paz en mi vida. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, pero si no, justicia, todos digan paz. Y algunos de ustedes se despiertan tal vez sin paz. Yo lo, me pasa muchas veces. Y porque la paz, por alguna razón, el día de hoy ha sido un poco, eh, no está conmigo. Y en hecho, una de las hermanas oró por mí. Y ella oró por paz. Y yo necesito eso. Y entonces, Señor, que tu reino venga, que tu paz sea en mí. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino la paz de Dios. Y le pido a Dios que guarde mi mente y mi corazón. Y la palabra dice que la naturaleza pecaminosa, la mente pecaminosa, piensa en cosas pecaminosas cada, cada vez. Mire al final lo que dice en esa escritura. Así que dejar que su mente piense en las cosas de naturaleza conduce a la muerte. Pero cuando pensamos en las cosas de Dios, la palabra de Dios, eso nos lleva a qué? A la paz. Señor, ya le digo, yo quiero caminar cada día lleno de paz. Y algunas veces, hermanos, eh, las emociones pueden ser amigos suyos. Algunas veces no nos gusta eh, tratar con nuestras emociones, pero cuando tengo una emoción, si yo tengo que detenerme cuando tengo una emoción de frustración, de, de, de enojo, trato de no abrazar eso. Cuando tengo una emoción que no es positiva, que no me está alimentando, yo me detengo y me digo, Brian, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Y, esta, y empiezo a notar que he estado pensando en cosas que no, yo no he notado. 
y empieza a empezar cosas de mis hijos, de mi esposa, del trabajo que son negativas. Así que tenemos que ganar control de nuestros pensamientos. Nuestras emociones es una luz indiquida, indicadora de frustración. Hey, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Estás frustrado? Entonces lo que hacemos es que tenemos que reemplazar la palabra de Dios para reemplazar esos pensamientos que nos están dando frustración. ¿Están conmigo? No me diga que usted no conoce la palabra. No use esa excusa. Cada persona puede buscar la aplicación de la Biblia en línea en U versión, U version, y puede poner ahí la escritura, que el tema que usted necesita y ahí se lo va a dar. Así que cuando usted está frustrado, ¿cuál es una buena escritura para encontrar la frustración? Busquen el tomar control de su mente. Señor, controla mi mente para que yo pueda tener paz. Aquí hay otra cosa. Trato de tener mis pensamientos en paz. Isaías 56 dice que vas a, um, a guardar en perfecta paz aquel que confía en ti, que permanece eh, en sus pensamientos, permanecen en ti. Lo otro es pensar en las cosas que son uh, uh, buenas. Entonces, Señor, establece tu paz, establece tu gozo, tu reino. Y la tercera cosa es establecer tu gozo. ¿Qué se quiere decir? De que tu reino venga, no es comida ni bebida, sino que el reino de Dios es eh, justicia. ¿Okay? He establecido entonces que tu reino es paz. He establecido el paz. Entonces, ahora establece el gozo de tu Santo Espíritu en mí. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no podía estar con todos. Él venía, venía el Espíritu Santo solamente sobre los reyes, los profetas y los, uh, maestros, y los maestros, los sacerdotes. Pero con Jesús, el Espíritu Espíritu Santo ha venido, porque cuando Jesucristo ascendió al cielo y sentado a la derecha del Padre, entonces ahora el Espíritu Santo está aquí en, en, en nosotros. El Espíritu de Santo mora en nosotros. Entonces hay gozo en saber que no estamos solos. Si usted se siente solo, solitario, dice, me acuerdo cuando yo vine al Señor, y yo fui, tenía esa novia que me llevó al Señor y cuando ella terminó conmigo, dice, yo me, de, me volví al licor y yo estaba en la universidad y no podía ni ir a la cafetería porque era tan tímido que no iba a la cafetería. Y me acuerdo que yo estaba en mi dormitorio en la universidad tan solo, tan solitario. No tenía a mi novia. No conocía a nadie, estaba fuera de mi zona de confort y nunca olvidaré cuando el Señor vino y me dijo, yo estoy contigo. Hay un confort en saber que Dios está con usted. Hay un gozo en el Espíritu Santo. Y entonces hay un, el, el escuchar al Espíritu Santo. En, en el, en, al orar, yo, yo lo llamo Espíritu a Espíritu. Espíritu con letra de E grande. A espíritu con letra E pequeñita, vaso a vaso, vaso con V grande y a vaso con V pequeña. ¿Por qué? Porque hay gozo en el Espíritu Santo. Y una vida controlada por el Espíritu Santo. La palabra dice que deje que el Espíritu Santo lo guíe, porque entonces usted no va a tener que lidiar con la naturaleza pecaminosa. Mire la primera, la siguiente. Señor, establece tu gozo en el Espíritu Santo en mí. Que, que yo encuentre el, el fruto de tu Santo Espíritu. Y mire lo que produce el Espíritu Santo en usted. Un gozo que sobreabunda, una paz, una paciencia que permanece, gozo que sobrepasa. Eh, amabilidad, fe que prevalece, fortaleza de carácter. Me encanta eso que dice que el Espíritu Santo, que tu reino venga. Me encanta Juan 16, 16 
Él Jesús dijo, yo les voy a mandar el Espíritu Santo y lo que Él escucha en el cielo, Él va a venir y se lo va a decir a, a, te lo va a decir a ti. ¿Escucharon esto? Lo que el Espíritu Santo escucha en el cielo, Él va a venir y se lo va a decir a ustedes. Y entonces Jesús, ellos estaban mirando a Él, así como ustedes me están mirando a mí ahorita, Señor, y les dice, les digo que el Espíritu Santo cuando venga les va a decir lo que está sucediendo en el cielo. Y ellos dicen, ¿qué? No, el Espíritu Santo no me habla a mí. Jesús dijo, sí, el Espíritu Santo me habló tres veces en Juan. Jesús dijo, Él va a escuchar lo que está pasando en el cielo y Él va a venir a decírtelo lo que está sucediendo en el cielo. El saber qué sucede, sucede en el cielo le va a ayudar a usted a saber qué es lo que va a suceder en la, en la tierra. Y ahí es cuando usted dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, sea en la tierra. Tal vez escuche, usted está empezando en su fe ahora y esto es demasiado profundo, esto está más allá de, de mí. Pero en su caminar con Dios, todo lo que yo tenía al principio, yo no conocía la Biblia. Yo no conocía la Biblia. Yo no sabía ninguna escritura. No sabía ningún verso. Pero yo sabía cómo quedarme quieto y sabiendo que el Espíritu Santo estaba conmigo y yo empecé a desarrollar un oído para escuchar al Espíritu Santo. Y, y, yo, y yo me di cuenta después de algunas cosas que yo estaba haciendo en mi vida. Yo no sabía la escritura o el versículo, pero cuando yo empecé a leer la palabra, me di, empecé a dar cuenta que yo estaba uh, practicando la palabra aún sin haberla leída. Así que escuche, están conmigo. Si usted no sabe la escritura, escuche. Escuche. Y esta es otra cosa. Uh, la iglesia dice, si sí, usted necesita la palabra de Dios, sí, pero cuando usted no tiene la palabra de Dios, usted tiene el Espíritu Santo y la palabra de Dios dice esto en tres lugares en el Nuevo Testamento. Dice que el Espíritu Santo, Él escribe su palabra en mi corazón y en mi mente. Dice eso tres veces. Así que cuando usted le pide a Jesucristo que venga a su corazón, Él escribe su palabra en su corazón y Él escribe su palabra en su mente. Y si usted simplemente se somete a Él y le dice, Señor, establece tu gobierno justo en mi vida, tu reino venga, tu voluntad sea hecha, establece tu justicia, tu gobierno justo en mi vida. Cuando usted escucha al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer sobre esta situación en el trabajo? Oh, la palabra dice, ¿sabe lo que yo hago si yo fuera usted? Y, y, y usted va a, a encontrarse después que lo que recibió, lo que dice la palabra y en relación del espíritu a espíritu vaso a vaso yo no sabía la palabra yo hermanos escuchen esto yo era un pastor en Missouri en una iglesia bautista a los 19 años y había nacido de nuevo a los 18 yo no sabía la palabra todo lo que yo tenía era un oído que escuchaba al Señor escuché que el Señor me dijo el otro día que me dice sabes tu palabra y conoces la palabra y estás bastante bueno en la palabra quiero que te enfoques ahora en la relación espíritu-espíritu aquellos hermanos que están eh, caminan profundo con el Señor eh, entonces es lo que estoy hablando del gozo en el Espíritu Santo es la comunión, es cuando pone Él esto en su vida y Él nos da nueve regalos, Señor, que tu reino venga. Tu, establece tu gozo en el Espíritu Santo. Señor, gracias por los nueve eh, dones. Y hermanos, antes de que empecemos con eso, recordemos que tengo diez, diez minutos más. Pero escuchen esto. Los, eh, Dones del Espíritu Santo, la palabra de conocimiento, de, de sabiduría. Como les digo, no van a poder, eh, no, no puedo meter todo esto que traje en el sermón de hoy. Así que lleves el folleto y léalo, estudielo. Si, escuchen. 
Hay nueve dones. Eh, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, eh, fe. No, yo los uso en la iglesia. No, úselos en su trabajo diario, en su día diario de trabajo. Cuando usted tiene la palabra de sabiduría, de conocimiento, es algo que usted no va a recibir porque tuvo, tiene un grado académico de una universidad, porque usted sabe y lo sabe sobrenaturalmente, puede relación, cambiar sus relaciones interpersonales, sus negocios, puede cambiar su mundo, su ambiente alrededor, es al escuchar la palabra de conocimiento. Hay palabra de sabiduría, generalmente viene con la palabra de conocimiento y es la actitud de habilidad de tener la sabiduría de qué hacer cuando se ha recibido la palabra de conocimiento. Así que sabiduría es aplicarla, como lo dice la, la palabra sabia. Y usted a veces piensa que alguna persona es una buena persona y usted conoció tal vez a este individuo y usted pensó que era lo máximo de lo máximo y después usted se dio cuenta que no, alguien aquí afuera que me pueda testificar de esto y el Señor le puede dar discernimiento a usted de cómo es esa persona, de quién es esa persona que, que tal vez quiere eh, chantajearla. El Señor le va a avisar. ¿Cuántos de ustedes han tenido la cura del COVID? ¿Cuántos de ustedes la, se la darían a todo el mundo? ¿Cuántos de ustedes darían esa, si tuviera esa cura? ¿Cuántos de ustedes se la darían a los demás? Así que todos nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos entonces, eh, la palabra dice que nosotros llenos del Espíritu Santo podemos hacer milagros. Usted no tiene que esperar a que alguien venga a que sea domingo para que alguien ore por usted. Hay personas que están enfermas en alguna manera y usted puede decir, puedo orar por usted porque el Espíritu Santo mire las Escrituras. Porque la palabra, eso está en la primera de Corintios 12, porque dice, le he dado la habilidad para que sanen los enfermos. Entonces, cuando yo estoy estableciendo el reino de Dios, yo estoy estableciendo la justicia, estoy poniendo guarda a mi corazón, a mis ojos, a mis oídos, a mi nariz, a mi boca, para que nada entre, para que el enemigo no pueda entrar y salir sino que establezco el gobierno de Dios, de justicia de Dios. Y Jesucristo dijo, yo te doy mi paz. Señor, yo te doy gracias porque yo camino en el fruto del Espíritu Santo y los leo. Señor, te doy gracias por los nueve dones del día de hoy. Te doy gracias porque tú estás conmigo. Pues, ¿Sabe? Porque la palabra dice que el José prosperó porque el Señor estaba con él. ¿Sabe lo que la palabra dice? ¿Sabe dónde estaba José? En un hueco. Sus hermanos lo echaron en un hueco profundo y lo vendieron en esclavitud. Y la palabra, la palabra dice que José prosperó en todas sus áreas. Y dice que él era exitoso, próspero. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque tú estás conmigo. Tú me das dones. Tú me das carácter. Te da, me das tu fruto. Alguien que me diga amén. Ve cómo estamos estableciendo el reino de Dios. Entonces, o lo oro por mí primero, ¿ok? Y después, lo que hago, mire en su libro, en el folleto, en la próxima parte. Establece su, tu, el, el gobierno justo de Dios sobre su socio, sobre su familia, sobre su iglesia, sobre su vecindario, sobre su nación. Y yo digo, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Yo declaro que esa nación es una nación santa y yo me, me, me confieso los pecados de esta nación. Señor, yo oro que tu reino venga en nuestra nación. Hermanos, eh, eh, en, en todos los hermanos que están unos en contra de otros, sobre partidos políticos unos en contra, yo declaro tu justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo oro que haya gozo y risa que regrese a nuestras casas, a nuestro gobierno. Eso es lo que yo oro, así es como oro. El otro día estaba orando y le dije a mi esposo, me estaba, mi esposa estaba dándome una lectura eh, y, y el Señor me dijo, 
eh, escucha, escucha. Y después yo le dije al enemigo, ¿sabes, diablo? Has cruzado la línea, estás violando cosas que la palabra dice que tú no puedes tener. Así que, por lo tanto, como su esposo y como sacerdote de mi casa, yo establezco mis sacerdocio. A Carmen está haciendo lo correcto y tú te tienes que ir, te tienes que ir con tus temores. Y yo establezco la paz de Dios sobre la vida de Carmen. Y yo declaro que el gozo sobreabunde en la vida de mi esposo y ella sea llena con la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué te emocionas tanto por eso? Porque yo creo lo que estoy predicando. Yo creo que cuando establecemos el reino de Dios sobre nosotros, sobre nuestra esposa, sobre eh, nuestros hijos, sobre hermanos, sobre niños, hijos que se han alejado de Dios. Usted puede orar esto. Déjeme decirle, el diablo va a estar en su lugar hasta que usted le diga que se tiene que ir. Se lo estoy diciendo. Él va a estacionar su, su horrible ser y va a estar ahí hasta que usted le diga, te vas, te vas en el nombre de Jesús. Usted piensa que esto es loco, pero yo soy el que estoy caminando en victoria. ¿Sabe? Tenemos que aplicar estas cosas porque el enemigo está entrando y saliendo de nuestras vidas, entrando y saliendo de nuestra nación, de nuestras escuelas está como ese filisteo que quiso venir a amedrantar el pueblo de Dios y que David se lo trajo al suelo en el nombre de Jesús en el nombre del Señor y, le, y lo, lo derribó así que nosotros necesitamos tener un grito de guerra y nos estamos sentando pasivos. El enemigo está tomando cosas de nuestra nación y nos estamos sentando pasivos. Hermanos, necesitamos estar despiertos, necesitamos despertarnos y sacudirnos y establecer el reino de Dios. Yo lo hago por mi familia, yo lo hago por mi personal de la iglesia. Señor, yo nombro a, a Reidan y, y establezco la justicia del gobierno y la paz, la justicia, el gozo de Dios en Brainan y en cada una de las personas que trabajan acá. Cuando oramos, cuando oramos esa primera parte, estableciendo el gobierno justo de Dios en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo, y voy a cambiar ahora a, a cerrar. Cuando, cuando oramos, Hágase tu voluntad en la tierra, así como es en el cielo. Cuando oramos eso, nosotros no oramos mi voluntad sea hecha. Vamos allá afuera. No, no oramos mi voluntad sea hecho. Oramos, todos díganlo, tu voluntad sea hecha. Le estamos pidiendo a Dios que su voluntad sea hecha. Y entonces estamos demostrando con eso que confiamos en Él porque Él conoce mejor cómo son las cosas. Cuando decimos que tu voluntad sea en esta tierra como en el tierra, es una, una oración, una declaración de sumisión, que estamos conformes con su plan. ¿Sabe cuántas personas toman la escritura y tratan de que la escritura pueda eh, eh, estar, ajustarla a su estilo de vida? Porque tratamos de hacer eso para que Dios esté con nosotros. Déjame decirle lo que le dijo alguien en el, en el Antiguo Testamento. Cuando ellos vinieron, encontraron a alguien en camino y al que se encontró fue al ángel, a Jesucristo, del ejército de Dios, y le dijo, ¿estás conmigo o, estás, o no estás con nosotros? Yo no solo, no solo estoy contigo, soy el comandante en jefe de todo lo que está sucediendo aquí. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos darnos, darle al Señor el trono de nuestro corazón para que la voluntad de Él sea hecha en nuestras vidas. Porque Él, al darle a nosotros que su voluntad sea hecha, 
Dice, no es una, una oración de pasiva. Cuando Jesucristo oró en el Getsemaní, no fue una oración pasiva. Él oró profundamente y reveló su corazón al Señor. Él desnudó su corazón delante de Dios. Y él le dijo, y le dijo al final, Dios, yo quiero que tu voluntad sea hecha. Usted puede orar esa oración y decirle, Dios, yo quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida, porque tú tienes mejor conocimiento de lo que está sucediendo, de lo que yo mismo sé. Hágase tu voluntad, es un compromiso para actuar activamente, para actuar activamente, para extender la ejecución de la voluntad de Dios. Seamos un sacrificio vivo. Señor, tu voluntad se ha hecho en el cielo, así como en la tierra. Se ha hecho en la tierra, así como en el cielo. ¿Cuánto le dicen ustedes al Señor? Estoy disponible el día de hoy para que tú hagas lo que tú quieres hacer en mi vida. Yo creo que Dios tiene una lista de cosas para que yo haga. Porque la palabra dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Que Dios ha preparado de antemano, eh, de antemano para lo que nosotros hagamos. Efesios 2.10 Envuélvase a alguien al lado suyo y dígale, Dios tiene una lista para que tú hagas. Tienes una lista para que tú hagas. Señor, yo me doy a mismo. Tu reino venga. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice, algunas veces nosotros estamos... Me acuerdo cuando, cuando, me acuerdo cuando el Señor antes me llamó para que yo sirviera. Me acuerdo que las ollas sucias y el montón de ropa sucia y sabe qué, súbase las mangas y limpie todo eso. Pero, pero tu voluntad sea hecha. ¿Cuántos pueden ustedes decir segunda de Corintios? Eso es en, en Corintios. Segunda de Corintios 12. Pablo en Segunda de Corintios dice dos veces, mi vida ha sido derramada como un sacrificio vivo, como una libación, un sacrificio vivo para Dios. Cuando la Biblia dice que cuando usted vida es derramada como una libación, está en Segunda de Samuel, lo pueden leer, Segunda de Samuel 23. 15-16, está en el folleto. Lo que eso quiero decir, David dijo eso. David fue el comandante del de ejército de Dios. Y él estaba aquí, de su pueblo. Y él estaba aquí en el campamento. Y David es significativo, símbolo de Jesucristo en esta historia. Y David dijo... ¿Qué daría yo para tener un trago de agua de ese pozo? Oh, ¿qué daría yo para tener esa agua en mis labios y que pase por mi garganta? Sus tres hombres poderosos y cercanos a él fueron a través de la batalla para conseguir esa agua porque, el, porque David dijo, si yo pudiera tener un poco de agua de ese pozo. Y ellos dijeron entre sí, David quiere agua, vamos a ir a traer esa agua. Y ellos fueron y pelearon contra los enemigos, pusieron su vida en, en, la, en la niña, en, en peligro para poder obtener esa agua. Hey, obtén el agua, vamos rápido, apúrate a tomar el agua. Lo estoy sosteniendo al enemigo, apúrate a tomar esa agua. Y él, ellos pelearon su regreso de la salida de ese pozo y llegaron donde estaba David y se hincaron delante de David y le dijeron, David, el agua que pediste. Eso es una ofrenda de libación, una ofrenda de agua. 
porque ellos dijeron tu reino venga, tu voluntad sea hecha Señor, tu voluntad sea hecha cuando mi Señor dice yo lo voy a hacer tu voluntad sea hecha David tomó esa agua y derramó esa agua sobre el, el terreno, sobre el agua y de ahí es de donde obtenemos la palabra eh, eh, la ofrenda en español sería ofrenda de libación porque fue líquido derramado en este caso de David el agua así que cuando usted es nacido de nuevo usted dice que tu voluntad sea hecha en la tierra así como es en el cielo y usted vive como un sacrificio vivo se presentaría usted delante de Dios y se pondría usted ahí y diría yo lo hago Señor eso es alabanza ¿Entienden esto? Esa es una de las poderosas, una de las escrituras más poderosas, poderosas en la Biblia, creo yo. ¿Cuántos de ustedes saben de Jacob y la, Jacob y la escalera? ¿Cuántos de ustedes saben esta, esta historia? Donde hay una escalera y usted ve eh, los ángeles que suben y van. Esa pintura que, que ven... Eh, que tiene Jacob y las escaleras y los ángeles que suben y bajan. Entonces Dios vino en sueño a Jacob y le dijo, yo, yo quiero que la bendición de Abraham venga a ti. Yo voy a bendecirte, voy a multiplicarte y voy a darte las puertas de la ciudad y quiero que para que tengas éxito en la vida. Y Dios le dijo a Jacob, ese es mi propósito, esa es la voluntad de Dios, que tu voluntad venga, tu reino venga tu voluntad venga Jacob estaba en este sueño y vio a estos ángeles que ascendían y descendían al cielo, lo que esto quiere decir es que cuando usted ora usted eh, cuando usted ora usted le da a asignaciones a los ángeles, porque dicen que los ángeles ejecutan la palabra de Dios, así que cuando hablamos y, y habla, hablamos cuando oramos y hablamos las escrituras cuando decimos que la voluntad de Dios venga a esta tierra los ángeles vienen y van y le dicen Dios, ¿cuál es tu voluntad? hay alguien en la tierra que está diciendo, trae eso a la tierra. Entonces, y Dios le dice, que sea hecho, hágalo, ejecútalo. Entonces, en el espíritu, cuando en, en el mundo espiritual, cosas que no podemos ver en el mundo espiritual, las cosas empiezan a suceder. Hay movimiento muchas veces cuando no podemos ver. Oh, mi Dios, podría orar diez minutos más. Revelación. Capítulo 5 habla cuando las oraciones de los santos son puestas en, en, en recipientes y algunas veces muchas veces no vemos no vemos esas esas oraciones ahí pero dice la palabra que cuando ese recipiente lleno de oraciones empieza a llenarse y se sobre hay una sobreabundancia se rebosa Dice el, en, revel, en el Apocalipsis, libro de revelación, que cuando ese recipiente se llenó de las oraciones, hubo estruendo, hubo relámpagos y truenos y, y cosas sucedieron en la tierra. Así que yo le anime cuando usted ora y usted no, lo, no ve que lo que usted ora sucede. Esa oración está ahí en ese recipiente y se está llenando de esas oraciones. Y en el momento en el que sea, Él va a hacer que haya fuego y trueno cuando se rebose esa copa de oraciones y las cosas van a ser hechas y va a ser establecido en la tierra. Hermanas y hermanos, yo empecé este, este sermón. Yo sé que eh, pues, tenemos que hacer estos sermones, pero algunas veces simplemente me gusta predicar la palabra. Me, me, estoy bien con la serie que estamos haciendo. 
pero siento que el Señor me ha dicho, si tú puedes enseñarle a la iglesia el Padre nuestro, tú le haces un gran servicio a la iglesia. Y por eso es que lo enseño con tanta pasión y por eso es que lo estoy enseñando. Me he pasado más de 19 minutos porque en realidad quiero que entendamos esto. Si usted quiere aprender cómo orar, yo quiero que usted se ponga de pie, sus ojos cerrados. Si usted en realidad quiere cómo orar, póngase de pie. Si usted es un discípulo de Dios, yo quiero levante su mano y dígale, Jesús, enséñame a orar. Como Juan le, le, le enseñó a sus discípulos a orar. Como en el libro de Juan enseñaste a tus discípulos a orar. Señor, yo me comprometo. Si no tengo uno de esos folletos, voy a tomar uno en mi salida y voy a buscar las escrituras y las voy a revisar una y otra vez y voy a practicarlo, voy a practicarlo. Ahora mismo diga, si usted siente que el enemigo ha entrado y salido a su antojo de su vida, entrado y salido a su antojo en su vida. Esto es para usted. Señor, tu voluntad, tu gobierno, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Establece el reino de Dios en, en su vida, porque va a haber justicia, va a haber paz y va a haber gozo en el Espíritu Santo. Necesitamos un gozo, gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo, ¿Cuántos de ustedes se sienten como un cadáver en el, en el terreno? Dios nos formó del polvo de la tierra y, el, y el, el cuerpo estaba ahí, pero no tenía vida. ¿Cuántos de ustedes dicen, me siento como ese cuerpo, pero ahora ese cuerpo sin vida dice ahora yo voy a profetizar el aliento de Dios de vida y ahora mismo el aliento de vida de Dios viene dentro de usted yo quiero que usted respire el Espíritu Santo que respire vida yo hablo vida a las almas en el, así Señor como Ezequías profetizó sobre los huesos soxe en ese valle, yo profetizo vida a esos huesos secos ahora diga, yo recibo vida yo recibo la vida del Espíritu Santo, yo recibo vitalidad en mi alma, en el nombre de Jesús, y deje que algo sobrenatural pase es real, recíbalo respire Señor respire y exhale si usted siente que usted está fracasando en cada cosa si usted siente que su naturaleza pecaminosa está fuera de control, respire la justicia de Dios y saque esa injusticia de Dios, haga ese intercambio usted es puro, usted ha sido perdonado, usted ha sido aceptado, usted es amado, usted ha sido limpio, hoy por la sangre de Cristo, por la palabra de Dios cada persona que escucha mi voz, yo le digo, usted es limpio en el nombre de Jesús. Dígase usted mismo, yo soy limpio, yo soy limpio en el nombre de Jesús. He sido perdonado en el nombre de Jesús. Oh, Señor, que ahora mismo tu reino de paz, si usted tiene sueños tormentosos, pensamientos tormentosos, ¿sabe? Ese es el enemigo que entra y está acampando en su vida. Ahora mismo, Patea al enemigo y dígale tortura, tormento y temor, inseguridad, incertidumbre se van ahora mismo. Dígalo en el nombre de Jesús y dígale Dios establece tu paz. Jesús dijo mi paz te doy. Ahora mismo reciba la paz de Jesús. Ahora mismo. Jesús dice, yo quiero darte mi paz. Dígale, Señor, yo recibo, yo recibo tu paz. Hágalo una acción. Dígale, Señor, yo recibo tu paz el día de hoy. Oh, gracias, Señor. Padre, yo oro que tú nos levantes hoy. Señor, yo siento, cuando yo fui a Colorado, hace un par de semanas, 
Pensé que tuve una experiencia que, de cambio porque, y no estaba seguro porque había muchas emociones, pero sabes, las emociones se han ido y, y estoy seguro en mi posición con el Señor. Ese viaje a Colorado, Colorado me cambió. Así que hoy crea que el cambio de Dios está sucediendo en su vida en el nombre de Jesús. Señor, cámbianos en realidad el día de hoy. Cámbianos de verdad. Señor, que no tengamos un actividades religiosas aquí oh Señor te amamos en todo este lugar levanten sus manos al Señor y dígale Señor te amo Señor te alabo te adoro eres tan bueno eres tan amable te alabo hoy te adoro hoy, el día de hoy, Señor Jesús. Gracias, Señor. Braden, ¿tienes una canción? ¿Pueden ayudarme los del sonido con las letras del, de la canción? Ven. Eh, sí, de cantar. No le pongan atención a ella, piensen las palabras. Cuando levanto mi voz y grito. Las paredes se caen. Tengo la autoridad que Jesús me ha dado. Tengo la autoridad que Dios, que Jesús me ha dado. Cuando levanto mi voz y grito, cada pared se viene, se desbarranca, se destruye. Yo tengo la autoridad es que Jesús me ha dado. Créalo, dice el pastor, créalo. Cuando levanto mi voz y grito, cada pared se deshace, se desborona. Tengo la autoridad, tengo la autoridad, dice el pastor, que Jesús me ha dado. Cantémoslo otra vez. Cuando abro mi boca, los milagros empiezan a desarrollarse. la autoridad que Jesús me ha dado Aleluya Gloria al Señor Alabado sea el Señor Grande, glorioso es su nombre cuando abro mi boca los milagros empiezan a, a desarrollarse venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra Aleluya, bendigamos su nombre. Eres mi, mi campeón. Los gigantes caen porque tú estás, permaneces invencible. 
cada batalla que has ganado. Yo soy el que tú dices que yo soy. Me has coronado con confianza. Estoy sentada, sentado en los lugares celestiales. Con el que lo ha conquistado todo. Eres mi campeón. Gigantes caerán. Has ganado cada batalla. Yo soy quien tú dices que yo soy. Me has coronado con confianza. Y estoy, estoy sentada. En los lugares celestiales. Con el que lo ha conquistado todo. Gracias, Señor. Carmen, ¿quieres venir a cerrar en oración? Padre, te damos gracias que ser, porque servimos a un Dios que ha conquistado todo. Y todo lo que quiera venir en contra de nosotros en esta semana, tú ya lo has destruido en el nombre de Jesús. Cuando tú vienes, cuando venimos delante de ti, abrimos nuestra boca, Señor, tú nos escuchas y las cosas empiezan a pasar en el Espíritu. Señor, yo oro que no solo esta palabra haya sido escuchada, que hayamos escuchado esta palabra, sino que esta palabra sea sellada en nuestros espíritus para que podamos entender la sabiduría que viene de ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú nos escuchas cuando oramos. Nos vamos de aquí, pero no nos vamos sin ti porque tú estás con nosotros y no importa dónde estás, estemos y donde estemos, cuando abremos nuestra boca, las cosas tienen que pasar en el nombre de Jesús. Amén.